0: Hola otra vez, estamos aquí en Radio Mood eh, Seguimos con nuestra invitada Frutejo, hola
1: Hola y... Hola otra vez
0: Esta es la segunda parte de nuestra entrevista y pues adelante
2: Bueno, la semana pasada nos comentaba un Concluimos la sesión hablando de De, bueno La institucionalización de ciertas temáticas Y como un, Las modas dentro del mundo artístico eh, Pero bueno Pensando un poco en eso ¿Crees que Haya O bueno, los espacios independientes Sean una alternativa para mostrar estos discursos otros que se dan dentro de la producción artística?
1: No. <risa> no, porque creo que responden a lo mismo. O sea, en el Yo no puedo pensar desde otro lugar porque yo en principio mis piezas nunca las propongo para un sitio en específico, o sea, si sí en un sitio en específico pero no es, un, no, no es un lugar en donde sirva para eso, para la presentación de una pieza, ¿no? De entrada, para mí eso ya está jodido, ¿no? O sea, como… Porque está respondiendo a una manera de hacer. Y creo que los espacios también alternativos, es como criticamos a, a las instituciones porque, bueno, pensemos, no eh, estamos criticando a la institución y la institución es parte de todo ese dominio y del discurso dominante y sirve para fines este, de, del gobierno y bla, bla, bla. Y, y la otra parte también responde para… Eh, la gente alternativa, que tal, no sé, son prácticas que ya están dadas, ¿no? o sea, como… Ay, no sé si me estoy explicando, pero creo que pensando como en derecha e izquierda, o sea, en esos términos, la derecha está podrida, la izquierda está podrida, ¿por qué chingados no buscar espacios de verdad alternativos que no estén como este espacio es para tal cosa? ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué no pensar el arte desde otros lugares que no sea un espacio cerrado y dicho que esto es para presentación de arte? ¿Por qué siempre tiene que estar dado en esos términos? ¿Y por qué no presentar una pieza en un mercado? Oh. No sé, no tengo ni idea, ¿no? O sea, yo nunca he pensado una pieza y de hecho la única vez que me invitaron a presentar una pieza en un festival de performance me invitaron y dije, ¿qué mierda hago si no conozco a nadie de los que están ahí? Y entonces lo único que hice fue esperar a ver que si, en qué situación me estaban poniendo en ese lugar. No lo pensé como un festival de performance, que estaba en un lugar con un chingo de personas y pensé en lo que me estaba sucediendo en ese momento y qué podía yo compartir con esas personas, pero no porque fuera un espacio donde se presenta arte.
0: Ahora que tocas este tema de los festivales, sobre todo cuando se habla de festival de performance, ¿no? este, ¿crees, consideras que eh, estos espacios han promovido de cierta manera eh, la comercialización del, del performance como como un bien artístico, como un producto artístico eh, igual, de, igual de capitalizable que, no sé, algo un poco más tradicional como una pintura?
1: Pues no sé si el, el festival en sí. Yo creo que desde que se institucionalizó como performance, ahí fue el pedo, ¿no? Porque los artistas que empezaron a hacer performance justo estaban como en esta lucha de no, una, que no fuera arte, no que eso no ¿Qué, qué? porque el arte ya era algo mercantil y entonces lo que ellos querían era como no no que lo único que no pueden mercantilizar y bueno sí se podía en la prostitución pero en los términos de arte el cuerpo era lo único que no era mercantilizable y justo empezaron a hacer acciones con su cuerpo porque no se podía vender y yo creo que lo que permitió más bien que se mercantilizaran es la foto y el video, que lo vieron como un medio para… El que exista un museo de performance, es como, ¿what? A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Si esa era la lucha. Y lo triste es que los mismos que hacían performance lo, lo institucionalizaron para qué para entrar al sistema y al juego de mercado y de presentación y de chorro de cosas. Entonces, el festival como tal, pues es sumado a las dinámicas que se hacen en el, ar en el sistema artístico, como hacer una exposición. ¿no?
0: Eh, bueno, al... al pensar en la institucionalización del performance, eh, ¿consideras que estas instituciones que empezaron a promover esta, esta cuestión estas de, ajá, de estas prácticas eh, respondían a algún, algún interés por parte de, del mercado, sobre todo, el hecho de de darle cabida al performance dentro de las instituciones, ¿crees que responde a algún, algún interés del, del mercado? ¿O crees que responde más a, una, a un interés político o histórico? ¿O en la moda? O, o exacto, al surgimiento de nuevos, nuevas formas de hacer arte.
1: Híjole, está muy complejo lo que me estás preguntando, pero... No me atrevo a decir, sí, no, no, o sea, no, no. Yo creo, y por lo que sé de la historia, que, y no nada más del performance, sino de cualquier práctica que sea de resistencia a esto que estamos viviendo y, y, y que tiene que ver con la manipulación y con el control y que tiene que ver al mismo tiempo con lo, lo económico, es, surgen unas, ahí como, como personitas locas, ¿no? hacer una nueva forma, y esa nueva forma era muy potente. El mismo sistema se las traga, el mismo, como lo ha hecho con cualquier práctica que sea de resistencia. O sea, creo que se empiezan, empiezan a suceder dispositivos que lo atrapan. Todo el arte callejero, todo el arte urbano, eran prácticas de resistencia y ahora son arte, ¿no? Y desde es como tienes un helado de chocolate enfrente y te lo están regalando. ¿Quién dice que no? O yo les decía a mis alumnos: quiero que sean conscientes de la realidad, les van a dar. Una residencia enfrente de la Torre Eiffel, un año, les van a dar todos los materiales, ta, 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 Y está sucediendo algo en Francia que ustedes no están de acuerdo. Uno tiene que ser muy fuerte con sus convicciones para decir, Nel, no le, no le entro, voy a abandonar. Porque aparte, cuando dices, Nel, no le entro, te echas un mundo encima en que te van a decir, eres un pendejo. O sea. Está muy cabrón. Ser, ser este, firme con, con tu posición política, está muy cabrón. Y el sistema, bueno, esto que nos gobierna, esto que nos mueve, es súper fino para, para saber qué estrategias agarrar y decir, ahí está esto, y que el otro diga, él no. O sea, es, es bien complicado. Entonces no podría decir, ay, qué, qué mal pedo que, que, que esos artistas se hayan, este, que se hayan dejado seducir por, por una institución. Yo no sé qué tantas ganancias tenía. Yo no, no, no tengo conocimiento de eso. Pero sé que no fue como las ganas de resistir, a, o sea, como decir, ay, bueno, ya no, este. Eh, ya no voy a hacer performance y entonces ahora lo voy a hacer más parecido al teatro porque entonces va a ser presentación tras presentación tras, que en eso yo no creo, no creo que eso sea performance. No sé sí. si, sí, a la.
2: Sí. sí.
0: Eh, ahora, bueno, pensando en, en, sobre todo en la cuestión de eh, cómo decirlo, en la dimensión económica de lo que implica ser artista, vamos, eh, poniéndolo de manera mucho más puntual, aquello de lo que vives cuando te, cuando te dedicas al arte, ¿crees que existan formas de resistencia ante el mercado del arte? Es decir, eh, a la promoción y a la distribución de las piezas en el circuito de las instituciones, es que haya formas de resistencia? Ay, sí. Ay, ay sí, claro,
1: por supuesto, hay muchas. ¿No? ¿Cuáles serían?
0: Como algunos ejemplos.
1: Eh, ¿Qué hace un panadero para comer? Pues, vender pan. <risa> vender pan, ah, sí. Este... médico... Mm, un chofer, un ta 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 ta, ¿no? Y a nosotros nos vendieron que esto es una práctica que se está institucionalizada y entonces si estudias, igual que el médico, igual que el contador, igual que el administrador, el economista, ta, ta, una práctica que te tiene que dar de comer, ¿no? Yo creo que en él. No porque si eres artista, estás siendo artista, no para comer. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que puedes hacer para poder comer, o sea, y poder subsistir. No necesariamente tienes que hacer arte, Y yo personalmente, y porque lo he ido aprendiendo, y muchas personas, artistas, me han dicho, claro, como tú no entras, pues le echas mierda, ¿no? No entro porque no quiero. Y también entro porque no sé entrarle, porque soy muy torpe para eso. O sea, yo no entro a una beca porque no entiendo, o no entiendo cómo podría yo meter mi, mis piezas en ese sistema. No corresponde a lo que yo estoy haciendo. Y no creo en eso que se hace. Entonces, si me empeño en, en meterme a huevo en el sistema artístico, porque tengo que comer de lo que estudié, pues ya me jodí. Y entonces opto por hacer las cosas que se están haciendo y seguir reproduciendo algo en lo que no creo que meterme de chofer o meterme de panadera o meterme de maestra o meterme de lo que sea, pero desde ahí empezar a… y eso creo que es resistencia, porque aparte yo estoy hablando de la vida qué mejor incluirme en la vida y ser panadera y ser este indigente y ser y ser y estar siendo estar siendo artista inventándome cosas para poder comer y no estar esperando a que me den una pinche beca o sea y responder al sistema o sea no lo yo no creo que eso sea algo bueno sí es arte sí chingón yo no creo en esas prácticas, no, no creo que propongan absolutamente nada.
0: Dado que, y vamos, eh, lo dices, ¿no? No hay como una división entre la profesión, el, el, la práctica artística, la vida en sí misma, no hay como, no hay esos esas campos, es no hay esas fronteras así, ¿no? Tan, De manera tácita. Eh, consideras desde tu desde, vamos desde tu visión como docente que el hecho de eh, no sé de insertarte en el sistema educativo del arte también puede ser una manera de, de subvertirlo o sea de generar también resistencia cuando estás eh, aprendiendo y enseñando eh, a tus alumnos y alumnas?
1: A mí me gusta la docencia porque pues sí, porque es un espacio en donde yo puedo in intervenir. <risa> porque una, sí estoy jugando como con el papel que me toca de maestra, porque yo tengo el poder. ¿no? Y asumiendo toda esa carga de poder que tengo, y que yo tengo la verdad para muchos, porque hay muy pocos alumnos que te cuestionan. ¿Sí? Pues les tiro lo que yo creo, ¿no? Y en ese te tiro lo que yo creo, pues también hay respuestas en donde me doy de chingadazos y digo, ay, güey, no era por ahí, ¿no? Y le estoy cagando todo el tiempo ahí también, ¿no? Pero esa es mi vida. O sea. Yo no le estoy mintiendo a nadie. Que eh, Para mí es lo más jodido, ¿no? Como creer que soy artista porque me gané un premio. ¿Quién está diciendo que eres artista? Y muchas veces te lo dan gente que no hace arte. Como... No sé si contesté a tu pregunta. <risas> o sea, como... Sí, sí creo que sea un espacio, creo que es justo lo que te estaba diciendo, yo estoy siendo, simplemente estoy siendo, y no te pongo una cara, bueno, seguramente sí tengo 20 mil caras, ¿no? Pero tengo algo muy fijo que no voy a hacer, o voy a intentar, más bien todo el tiempo estoy intentando, no ser parte de eso en lo que yo no creo. Nunca a mis alumnos les voy a promover que se vayan a pedir una beca, nunca. Porque sé las implicaciones que tiene, desde lejos, y nunca he estado en una beca. Y me van a tapar el hocico cuando esté en una beca, ¿sí? Pero tal vez si esté en una beca, eso tendrá también implicaciones en mi quehacer. O sea, va a ser por algo en específico. Una, oh, porque no tengo que de plano que comer y se me puso muy fácil porque mi cuate estaba en el jurado y, y me entré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué
2: pasa? <risa> ¿Qué pasa? Bueno, okay. vamos cerrando, vamos despidiendo. Fru, muchas gracias por la entrevista.
1: Ay, de nada, muchas gracias a ustedes por invitarme siguiendo el discurso, ¿verdad? <risa> no, muchas gracias, sí. Y pues
0: esto es todo por esta ocasión, nos vemos, bueno, nos oímos la próxima semana y pues síganos en nuestras redes y nos vemos. Bye. Bye.